0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Deseamos que sea de bendición para tu vida. Bueno, queridos hermanos, les voy a hablar de la advertencia de estos últimos tiempos. Realmente me quedo sorprendido. Yo lo veo en el turismo ya prácticamente no se ve la familia yo ando en eso en muchas cosas de turismo y veo que todo está vamos a decir todo está formado así nomás se conocen dos tres días y ya van forman una pareja y ya forman un matrimonio de palabra no hay no hay nada serio no está la familia uno no ve los padres que acompañan a sus hijos. Estamos viviendo realmente en los últimos tiempos. Uno ve la gente encerrada en su habitación, en vez de disfrutar del mar y de esas cosas con la computadora. Y están todo el día chateando, no sé qué haciendo, y, y entreteniéndose. No conocen el día, día y noche. Y uno ve el peligro, yo le pregunté a un padre, y le digo, ¿tu hija que no la veo? No, dice, está encerrada en la habitación, está todo el día en contacto con uno con otro, y le digo, ¿no sabes con quién habla? No, no, no le pregunto porque no me dice nada. Y dice, y está un mes, así puede estar, duerme ahí chateando y, y hablando, y hace poquito tiempo la hija se le fue de la casa se les fue de la casa y no saben dónde fue, porque tenían muy poca comunicación. Hoy ocurre eso, en las familias no hay comunicación, no hay amor, no hay nada, porque se perdió el contacto, la familia, o sea, la sociabilidad dentro de la familia, no hay. Y eso es lo que entristece, uno por un lado, otro por otro, no tiene sentido, estudian todos, pero no saben que estudian, realmente muchos ni saben que estudian. Después van a los boliches, vuelven vacíos y no disfrutan de la vida, realmente no disfrutan de nada. Yo le digo, ¿vas al mar? No, dice, me aburro. Y bueno, ¿no tomas un poquito de sol? No, dice, ¿para qué? Yo estoy bien así, están encerrados. O jugando. Bueno, hoy vivimos así. Todos están entretenidos, pero son tiempos peligrosos, muy peligrosos, porque el ocio y el encierro traen muchos problemas, porque vienen los malos pensamientos, la inmoralidad, porque uno no sabe en la computadora qué entra la persona. Mucha inmoralidad, muchas cosas raras hay. Después nos quejamos de nuestros vicios. Después los amigos, uno no los conoce porque se conocen por, por el chat. Y todo eso trae problemas y conflictos en el hogar. No hay comunicación, no hay amor. Y los padres ausentes porque no entienden a sus hijos. Esa es la realidad del mundo. Vivimos en los tiempos de Noé. Les voy a leer cómo eran los tiempos de Noé, que justamente estamos viviendo hoy. Dice en Génesis, capítulo 6, verso 5, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo... Designo de pensamiento del corazón de ellos era en continuo solamente al mal eso es lo que hace el ocio y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y, lo, y le dolió su corazón dice y dijo Jehová raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves de los cielos pues me arrepiento de haberlos hecho había más o menos en aquella época de Noé se calcula como dos millones de personas en ese lugar y había un solo hombre dice acá pero halló gracia en los ojos de Noé estas son las generaciones de Noé era un hombre un varón justo era perfecto en su generación y con Dios caminaba Noé, mire usted y engendró tres hijos tenía una familia ese era Noé un hombre justo y perfecto hoy hay hombres justos y perfectos los verdaderos cristianos los que se arrepintieron, los que entregaron su vida a Jesucristo y siguen los pasos de Jesús, esos son justos, correctos, oran todos los días, leen la palabra, viven y Dios le agrada y Dios puede encomendarle hacer una obra como la que le encomendó a Noé porque halló gracia delante de los ojos de Dios, Noé. Y así con nosotros nos puede utilizar cuando somos verdaderos cristianos. El medio y el tibio nos sirve. Tiene que ser íntegros para ser discípulos, ir por el mundo y ganar a las personas. Tiene que tener un buen testimonio, porque es imposible agradar a Dios o servir a Dios si no tenemos un buen testimonio. Yo, por ejemplo, recorrí muchos países del mundo, lo que más se fija no es por lo que tanto uno estudia en la vida es en la integridad de la persona tenemos que ser íntegros ser cristianos verdaderos eso es lo que se fijaban porque dice tú no compartes con esas cosas me preguntaban en España y en otros países no yo no comparto le digo pero no te digo nada porque soy cristiano le digo y busco siempre de perfeccionar mi vida un buen testimonio, entonces la gente se acerca y uno le puede dar un consejo, una palabra de aliento, darle fuerza, darle ánimo, eso es la vida del cristiano, para que la gente se acerque a Dios, y eso es lo que yo hacía, y buscaba un buen testimonio, me decía, ¿cómo el pastor está fumando, dice, y usted no fuma, yo no, pero si tu papá le dice al hijo fuma, a mí no me importa, le digo. No es mi problema. Yo no le voy a decir nada, pues no soy un juez. Pero tú no fumas, me dijo. No, yo no fumo, le digo. Porque es templo del Espíritu Santo. Yo me busco, busco ser perfecto, recto, correcto delante de Dios. Cumplir los mandamientos. Uno tiene que cumplir, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo. Tenemos que amarlo, no criticarlo, amarlo. Esa es la función del cristiano, hoy no se ve. No matarás, no adulterarás, vemos todos los mandamientos, no tendrás imágenes. A mí me preguntaban, ¿tú no tienes un ídolo? No, yo no tengo ninguno, le digo. yo no ando detrás de esas cosas. Porque la gente no sabía, era nuevo, qué sé yo, y no saben. Y uno les explica que no porque guardo los mandamientos de Dios para que te vaya bien en la vida. Entonces Dios a la persona que se va perfeccionando y es íntegra, Dios la prospera. Aunque tengamos luchas y pruebas, todos tenemos, pero Dios prospera. Y acá vio, Dios eligió a este hombre con ca características similares a la, a la de todos nosotros, perfectos que andamos con el Señor, que lo amamos. Y dice que le dio gracia y le encomendó hacer un arca. Era un barco grande. Tenía una, Dios le dio las medidas y todo. Y ese arca lo construyó en un lugar seco. Imagínense, nosotros acá en este lugar construimos un arca para Jehová para salvar a la humanidad, era un terreno, una tierra. Y él esos 120 años, mientras construía, ¿qué hacía? Les predicaba que venía un fin, que se arrepientan. Este es el arca, decía, este es el arca que me va a salvar a mi familia. Y la gente se burlaba, una porque eligió un sitio equivocado posiblemente, nadie pensó que iba a venir un diluvio, todos estaban seguros, imagínese él predicando y lo veían construir, decía, este hombre está loco, tiene mucha plata pero está loco, eso es lo que ocurre, muchas veces las cosas que hacemos, el mundo piensa que estamos locos, pero no es así, porque Dios nos manda a hacer ciertas cosas y la cumplimos, por eso Noé fue fiel a la palabra, fiel en todo lo que le mandó, hasta que terminó el arca, posiblemente los que trabajaban creían, eran de esos cristianos tibios posiblemente, que escucharon la voz de, él. yo pienso que los, algunos trabajadores habrá tenido más de un millón, Dos millones de personas, alguno habrá tenido que habrá creído, dice, sí, va a haber un diluvio. Pero dudaban, puede ser, no puede ser. Hay muchos que dicen así hoy un día, puede ser que venga el Señor, no puede ser. Pasa hoy un día, la gente no cree que va a venir la venida del Señor. Uno le habla al mundo y se ríen, pero es una realidad, hermanos, es una gran realidad. El fin viene. No sabemos si cien 100 años, mil años, no importa, pero se habla de un fin. Se habla de un fin. Por eso estamos nosotros aquí, predicando. ¿Para qué? Para salvar las almas, como hizo Noé. Llevar este evangelio. El arca de Noé era la salvación. Es como nosotros en Jesucristo. El arca significaba salvación, porque todo el que entraba, cuando vino el diluvio, era salvo. Y bueno, y ocurrió que vino las aguas y llovió 40 días y 40 noches, Imagínese la locura. Ahí la gente empezó a entender, pero era tarde, porque Dios cerró las puertas, la puerta, había una sola puerta y una ventana, cerró la puerta del arca. Las puertas de la salvación hoy un día También llega un momento que muchos van a querer entrar Pero es demasiado tarde Mucho le va a ocurrir eso A mucha gente que uno de nuestros vecinos Que no lo creen Pero es una realidad Es una realidad Jesucristo viene Jesucristo viene ¿Lo creen hermanos? Bueno, veo que hay fe bueno, entonces, se salió y 40 días, la familia y cada especie, cada parejita de animales que Dios colocó en el arca, se salvaron, se salvaron. Por eso, queridos hermanos, eso fue, Dios, ¿por qué destruyó a a Sodoma y Gomorra. También ocurrió lo mismo en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Lot, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra había tanta maldad, tanta maldad. Era otra ciudad que había tanta maldad que era imposible era imposible de, de frenar la maldad, y había una disputa entre el tío y, el, y, y, y Abraham, una disputa entre ellos, porque eran muy ricos los dos, y tenían ganado, y estaban en una zona fértil, pero no, no entraban las dos familias, porque cada uno Abraham tenía más de 300 personas, y el otro también, y entre ellos se peleaban porque no había suficiente pasto. Entonces los dos hermanos, los dos parientes se dividieron, Lot y Abraham. Y Lot eligió la llanura del Jordán, que justamente estaba esta ciudad hermosa, Sodoma y Gomorra. Era la llanura, la miró cuando miró, Lot dijo, esta es mi tierra hermosa porque había mucho riego porque el río Jordán regaba toda la zona esa cuando desbordaba y era todo verde entonces dijo yo elijo esta zona y Abraham se fue a la otra zona al desierto, a Canaán que era zona de mucho pasto de poco pasto, muy árida y él eligió esa parte porque él le dijo si vos vas a la, a la derecha yo voy a la izquierda él le dio para elegir al sobrino Y el sobrino eligió la mejor parte Pero había un problema En esa ciudad de Sodoma Que Dios también tuvo que destruirla Había una cosa Había mucha inmoralidad Mucho pecado Nadie Creía en Dios la gente era, dice que la gente de Sodoma y Gomorra era terrible, terrible, depravados. Era una zona muy próspera. La gente generalmente tenía mucha abundancia, mucha riqueza. Al pobre, veían un pobre o venía un forastero, lo despojaban. Eran gente mala. Dice que eran muy malas. ahí Y se burlaban de él. Por ejemplo... Él, eh, eh, querían comprar pan, le daban oro o le daban plata pero no le daban el pan Y después dice total se va a morir, no le damos alimento y después se lo quitamos Una cosa así ocurría en Sodoma Después la inmoralidad era muy grande Estaba el homosexualismo, el levianismo Y todas esas prácticas malditas Que hoy un día ocurre lo mismo Hoy vivimos en un tiempo así. Acá, por ejemplo, en la Argentina se aprobó también la ley del matrimonio igualitario. En Uruguay, en Estados Unidos, en Bélgica, Francia, Holanda, África, y así Suiza, Suecia, y muchos países, más de 14 países Que está el matrimonio igualitario Y la gente, hoy un día uno habla acá y lo ve muy bien Lo ve bien Hasta gente muy importante, generalmente la gente muy importante Uno ve en Estados Unidos, yo me quedé sorprendido Políticos que estaban en la elección, no los nombro pero eran. La mujer era leviana, era cualquier cosa, pero tenía. tenía. tenía un arma, tenía grandes conocimientos en política y todo eso, pero todo eso no sirve porque era una mujer que no tenía moral, no tenía nada. Pero la gente la ven como grande, importante. Y hoy acá también, usted ve la, la televisión cuando abra. Usted prende la televisión y ¿qué hay? Todos los conductores casi son, de, uno se pregunta ¿qué será? Yo conozco a varios y lo veo. Y esos son los que conducen el país, el periodismo. Generalmente son gente depravada, gente que no tienen moral, pero hablan de moral. Hablan de muchas cosas, hablan de legalismo. Hablan de muchas cosas, pero su vida no concuerda. Son inmorales. Y eso lo vemos en los grandes programas, en el show, como en The Tinelli, uno ve casi una inmoralidad total. Yo lo miro de vez en cuando y digo, ¿pero esto qué es? Esto es como ir a, a un boliche, peor. ¿Eh? Lo único que muestran la inmoralidad y captan a la gente, y la gente tienen un público. Y tiene rating, porque uno lo ve, grande número miran eso. Sí, y yo le digo, ¿te gusta ese programa? Yo mucho le pregunto, porque como ando en turismo, les, sí, me encanta, dice, me entretiene. Ah, sí. Le gusta todo lo inmoral. Pero eso trae graves consecuencias a nuestro corazón. Muy graves consecuencias. Porque Dios castiga todas esas cosas. Porque nos pervierte Nos pervierte la mente El corazón Nuestra vida Nos inclina a caminos pecaminosos Podemos perder la salvación Por eso muchos jóvenes Están encerrados Mirando ciertos programas Que no tienen fundamento como esos Pero eso tienen gran juicio de Dios Por eso esta ciudad fue castigada Sodoma y Gomorra Por el tremendo pecado Que había en esa ciudad El homosexualismo Porque Dios cuando ve la perversión humana Destruye todo Y hoy vivimos en estos tiempos finales No hay que decir No hay que lamentar No hay que discutir mucho porque es una realidad usted pregunta yo pregunté a mi vecino le digo no te gusta no, no necesito pero van a los teatros van a todas las cosas inmorales eso sí les atrae a otros también, otras cosas le atrae y se ríen contentos yo veo en la costa por ejemplo los programas más vistos son los programas inmorales hay cola para entrar en los teatros. ¿Y qué son? Los que trabajan son todos hombres vestidos de mujeres. Y la gente, me divierto, me divierto, me alegra. Pero se arruina el corazón del hombre. Se arruina el corazón. Nuestros ojos, ¿eh? se contamina nuestra alma. Nuestra vida, tenemos que apartarnos, el cristiano se tiene que apartar de todo lo inmoral Tenemos que dejar, porque vienen juicios ¿Qué le pasó a esta ciudad? Dios mandó Abraham pidió por esa ciudad Dijo, Señor, si hay 50 justos que no la destruya Sodoma y Gomorra Y no había 50, entonces le dijo a Dios, si hay 45, después le dijo 40, no había tampoco, 40, 30 tampoco había, 20 tampoco había, 10 tampoco había. Solo estaba Lot, su esposa y dos hijos, tenía yernos e hijas y cuando vinieron, los enviados de Dios a decir que va a ser destruida la ciudad, que eran ángeles, dice así, la escritura, ¿qué hicieron con ellos? Fueron a verlo a Lot. Y Lot los recibió. Traían un mensaje. El mensaje es, si no se arrepienten, todo será destruido. Y, y Lot dijo que, eh, escuchó y dijo que pasen a la casa de él No querían, ellos querían estar afuera de la ciudad Pero insistió Lot y entraron a la casa Estos enviados de Dios, estos dos ángeles, dice así Y se enteraron la gente porque Lot hizo una fiesta ahí en esa noche algo comieron, algo interesante, no sé de aquella época Y se enteraron los de dentro de la ciudad Y ¿saben lo que pasó? Vinieron todos ahí, un grupo de gente, de hombres Y querían entrar, dice, danos esos dos que vinieron Y ¿saben lo que querían hacer? Los querían violar Tanta inmoralidad Y Lot que le ofreció Dijo, tengo dos hijas que son vírgenes, se las doy. No, dice, queremos los dos jóvenes. Tanta inmoralidad. Y por eso le dijo, cuando llegó a la mañana, le dijo, los ángeles le dijeron, vamos, salgamos de la ciudad porque Dios va a destruir toda esta inmundicia. Y los yernos se burlaban de Lot, no salieron, no creyeron que Dios iba a destruir. Salió la mujer, salieron las dos hijas y salieron corriendo, no mirando atrás, no mirando a la ciudad. Y de lejos vieron que Dios destruyó con fuego y azufre toda la ciudad. Y la mujer de lo todavía dice, que miró, miró porque a ella le gustaba esa, esa ciudad, miró para atrás, o sea, su corazón todavía estaba pegado ahí y se convirtió en estatua de sal. Así muchos le ocurre que todavía al salir miran, están pendientes de lo que está ocurriendo allá, su corazón está ahí, eso es lo que ocurre. Tenemos que dejar nuestros pensamientos y entrar en el camino de la salvación. Eso es lo importante. Yo les relato las historias, dos destrucciones hizo Dios. Una por diluvio, que fue Noé, y otra por fuego. Por eso Jesucristo le preguntaron a los discípulos, le digo, ¿cuándo será el fin? Le preguntaron, Jesús, eh, esta, eh, antes de irse al cielo, dice, le dio muchas características, muchos vendrán en mi nombre, predicarán, darán testimonio, muchos falsos profetas se levantarán. Habrá guerra, ¿qué hay ahora? Terremotos, vemos por todos lados, en Bolivia, eh, Italia, y en otros lugares del mundo, terremotos tremendos, cataclismos, tsunamis, escucha ya en Japón varios, casi desaparece Japón. Y esos son tiempos alarma del fin. Y se va acrecentando cada vez más. Se espera en ciertos lugares, yo no quiero nombrarlo porque la gente se asusta del lugar como está transmitiendo, eh, se espera un gran terremoto en una zona muy peligrosa que viven millones de personas y tienen mucho miedo, yo una vez le hablé, tienen mucho miedo del terremoto, pero se espera un gran terremoto porque hay una falla muy grande en el planeta, muy, falla, muy grande. Y acá en Chile hay muchos terremotos últimos tiempos como nunca en la historia, eso habla del fin habla del fin hay guerras lo vemos en Siria y en otros lugares en el África y las guerras no paran y dice uno yo veo las razones de los periodistas uno dice por esto el otro por esto pero todos son por las riquezas que hay o los caminos los pasos importantes como en Siria hay un propósito porque es un lugar estratégico. Entonces pelean cómo sacar el petróleo y muchas cosas. Yo no quiero mucho hablar, pero esa zona es una zona especial, porque hay muchísima riqueza. El oro negro del mundo está ahí, por esa zona. En el Asia Menor, mucha riqueza. Yo estuve en Rusia y vi también ellos tienen zonas muy ricas en petróleo, incalculable y de gas. Por eso las cañerías más grandes de gas del mundo vienen de Siberia a Europa, que fueron construidos más de 10.000 kilómetros pasando por los desiertos y muchos lugares que tienen como un metro veinte de diámetro los caños, un caño así, enorme que vienen millones de metros cúbicos, hay una riqueza incalculable, por eso se pelean mucho con Ucrania, porque por Ucrania pasa el caño ese, y hay siempre conflicto, porque, lo, porque ahí no pagan el gas, tienen poca plata, entonces hay conflictos de guerra, porque donde hay riqueza, hay guerra, por las riquezas, la codicia del hombre, pero nosotros no tenemos que pensar en eso. Nosotros tenemos que buscar las riquezas del cielo. ¿Qué es lo importante? Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos prometió todo. Él dijo que no tenemos que tener miedo de nada a lo que ocurra en este mundo, de nada, de los cataclismos y de todo eso. Tenemos que tener puesta nuestra esperanza en Jesucristo. Él es la única verdad. Él es el único arca de la salvación. Es la puerta que podemos entrar para recibir la salvación, es la puerta de la vida eterna que Dios nos da cuando lo recibimos en nuestro corazón la gente eso se olvida, es simple, es solo aceptarlo, creerlo. creerle entonces cuando realmente le creemos y confiamos que él era el Cristo que él era el Salvador, que fue rechazado por millones y lo rechazan hoy millones de personas. Lo rechazan. Pero los pocos que lo aceptan reciben la corona de la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, el mundo está en conflictos, en un gran conflicto hoy. Y vemos otras cosas también en este mundo, que no lo he mencionado. ¿Cuántas personas hoy un día matan? Dice un mandamiento: no matarás. Y lo dejo en suspenso ahí pensando. ¿Por qué? Millones y millones se matan por día. De niños. Inocentes que todavía ni llegan a la luz Las mujeres no lo quieren La familia lo desprecia O por un error o por lo que sea Un inocente pierde la vida Cuánto pecado Cuánta maldad Cuánta maldad Por eso va a haber una destrucción por eso va a haber una destrucción, porque nadie guarda los mandamientos. Nadie. Nadie. Usted le dice, yo por ejemplo conozco una mujer que tuvo dos abortos, un amigo mío, él. Y digo, dos abortos, y todavía no tenés hijos, no, ahora no puede tener más y ahora está sin familia y lo veo que triste ha destruido dos criaturas por ciertos problemas porque no tenía un matrimonio después se casó pero no recibió más y así muchos pagan las consecuencias del pecado quieren y no pueden pero es un crimen lo que han cometido. Pero todo es legal, aparentemente. Pero delante de Dios, no. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Nosotros, por eso, queridos hermanos, tenemos que guardarnos ante todas esas cosas. No cometer errores graves. Hay muchos cristianos que cometen también errores. Y esos errores traen... Eh, eh, consecuencias terribles queridos hermanos tenemos que alejarnos de todas esas cosas todo lo que hacemos en nuestra vida lo tenemos que hacer correctamente ahí está la bendición usted cuando yo por ejemplo cuando comencé yo no tenía novia hasta los 28 años y todos se reían ya era viejo, ya entraba casi a los 30. Porque tenía que hacer, no, eh, tenía que trabajar mucho. Trabajar y estudiar. Y me costaba mucho. Muy sacrificado. Entonces no tenía, a la mujer no le tenía para... No tenía nada que, que eh, ningún eh, comprometerme con algo, en nada. Porque no tenía dinero, no podía tener una novia porque tenía que pagarle para salir y para todo eso y yo no tenía y lo dejé y me decía vos no salís no no salgo le digo yo trabajo trabajaba hasta los sábados todo el sábado y llegaba el domingo iba a la iglesia siempre pero justamente porque tenía que pagar mis estudios y mis cosas pero llegó el momento que lo pude, entonces elegí una mujer, podía asumir un compromiso, le podía prometer algo, un hogar, algo le podía prometer, por lo menos tenía una carrera hecha, tenía algo en las manos, un peso, poco en el bolsillo, pero le prometía algo, le dije sí, seguime, voy a comprar algo, vamos a juntos, vamos a hacer, y así lo hice, pero yo veía que muchos en la iglesia de jóvenes andaban noviando y eso. Y todos, muchos de ellos terminaron en problemas justamente. Porque no tenían compromiso. Todo era amor, 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 pero no pasaba nada. Nunca llegaba la hora. Salían, salían, pero nunca llegaba la hora de, de formalizar algo. Y eso es lo que pasa con muchos. Entonces picotean un lado, otro lado y se hace un vicio. No sirve todo eso. Nosotros tenemos que ser serios, los cristianos. Serios, responsables, como hijos de Dios. Muy responsables. Eso es lo que demanda Dios. Tenemos que cada uno tiene que analizar su vida ponernos acá adentro ¿qué hago? tengo una novia ¿Mm? tengo que trabajar tengo que buscar un sustento Por el aire no viene solamente que ella tenga plata puede ser hay casos que sí, pero no todo y tengo que pensar en un sustento por lo menos una profesión, ¿eh? un oficio. Todo es bueno para tener un compromiso serio. Y eso es responsabilidad, porque Dios nos manda a ser responsables. A cada uno de nosotros tenemos obligaciones y responsabilidades, tanto humano como delante de Dios. Bueno, queridos hermanos, Tenemos que tener una vida, cada uno de nosotros, íntegra. Y tenemos que todos los que somos cristianos de corazón, tenemos que tener compromiso tanto para trabajar para el Señor como en el hogar como formalizar en todas las cosas tenemos que tener un plan y allí y la oración por supuesto orar por nuestro plan y Dios va a probar y vamos a ir al éxito todo con seriedad ese es el, es el éxito, Dios busca los hombres íntegros, no a media, justos, temerosos, que guardan sus mandamientos. Yo ahora vi justo una película también, en estos días, que me llevó, me invitó Noel ahí, que la vea. Y me gustó, porque el soldado que fue a la guerra era íntegro, él dijo, yo no llevo un arma, yo voy a pelear en el campo de batalla sin arma. Todos usaban fusil. A él lo condenaron muchas veces los superiores de, él de guerra. Le hicieron un juicio por no usar armas, los militares. Y él dijo, yo no mato, yo voy a ayudar, porque él tenía conocimientos en medicina. Yo voy a ir, dice, ustedes peleen, y yo voy a salvar las almas, voy a salvar las vidas, voy a rescatar. Se reían todos. Y dijo el general, bueno, si quiere ir, que vaya sin armas. Y fue, y fue un héroe de guerra. Salvó a muchísimas personas, las envendaba, y entraba al frente del campo de batalla sin armas, solamente para salvar a sus amigos. Y así es Cristo. Tanto nos ama. Como este soldado. Él dijo, "Yo cumplo los mandamientos. No matarás." Y así es Cristo con nosotros. Tanto nos ama. Tanto nos ama. Cada uno de nosotros, por eso él nos dio esta salvación. Y el que no tiene a Cristo, y el que y el que Todavía no ha formalizado con Cristo Que se acerque y lo acepte De corazón Porque Dios perdona todas las cosas Y puede tener un nuevo comienzo en su vida Porque Él es el arca de la salvación Él es, la, él es el único que te va a dar la paz Que necesita el corazón del hombre Bueno Termino acá vamos a hacer una oración Señor te damos gracias porque vemos tu amor yo he hablado de tu amor yo he hablado Señor de tus cosas tú amas al corazón sincero tú amas Señor al hombre íntegro tú amas Señor al arrepentido tú amas Señor al que se entrega a ti y te da su corazón para que sea transformado, moldeado por tus manos como el alfarero, Señor. Y tú le das la verdadera paz, el gozo, el propósito de esta vida y la salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.